0: super bienvenidos eh, agradecemos primero que en esta fría noche estén aquí pero esta plática va a ser muy cálida <ríe> la vamos a disfrutar y sobre todo darle las gracias a nombre de casa loyola al padre mario que nuevamente nos acoge en esta en, esta, en este templo y solamente una brevísima introducción a, de, a, del padre Luis Valdés Castellano quizá algunos de ustedes ya lo conocen el sacerdote jesuita eh, tiene una maestría en desarrollo humano es profundamente preocupado por todas estas cuestiones ah, y a, es autor de más de 10 libros que Vamos a tener algunos aquí al final, no es venta, la, no se trata de vender, pero oh, aquí vamos a estar. Eh, no queremos entretenerlos y por premio a los puntuales, aunque está llegando todavía algo de gente, queremos dar inicio y sin más, solamente dejarlos con el padre Luis Valdés Castellano, quien actualmente está en Torreón, él quizá... Complete un poquito la presentación. Muchas gracias. A nombre de Casa, Loyola Saltillo. Buenas noches.
1: Muy buenas noches. Hace un par de años anduve por aquí dando una conferencia. No sé si alguno o alguna de ustedes estuvo aquí. ¿Sí? Bueno, pues ya nos volvimos a ver. Me da mucho gusto. Muy bien. Este. Pues agradezco a Casa Loyola de Saltillo y agradezco a la parroquia de Santa María Reina de los Apóstoles, este, el que me inviten a, a compartir unas reflexiones con el tema de la relación de los laicos con los sacerdotes. Este tema es muy preciado para mí, ¿por qué? Porque yo mismo he sufrido una mala relación con laicos y entre los sacerdotes. Y me parece que eh, es muy importante que los laicos ustedes crezcan. Eh, a veces se da una relación muy infantil entre el laico y el sacerdote y necesitamos crecer todos. Ya lo iré explicando un poquito más, pero me parece que es... La iglesia necesita que tengamos un nuevo modo de relacionarnos los laicos y los sacerdotes, ¿verdad? para bien de la iglesia. Y este, sí quiero decirles de antemano que es un tema difícil y que a lo mejor a alguno de ustedes le cae de novedad algunas ideas como muy nuevas, como muy distintas de lo que ha estado oyendo Normalmente, lo que les quiero decir con todo respeto es que a veces la religión, eh, siendo algo bueno, se puede usar para cosas malas la religión. ¿A qué me refiero con esto? A veces la religión la usamos para vivir asegurados no para vivir despiertos. A veces podemos usar a Dios, la espiritualidad, las oraciones, los sacramentos, para vivir en una zona de confort, de seguridad, de estar solamente en paz. Y eso es un mal uso de la religión, ¿verdad? A mí me viene esta imagen, ustedes han visto algunas momias con las vendas han visto alguna momia como enredada en vendas así blancas ahí está el cadáver y ese cadáver está muy bien vendado ahí no le entra el frío, no le entra el calor ni la luz está todo muy protegido pero está muerto o no y a veces usamos a la religión como vendas para la protección, para vivir tranquilos. Pero si vivimos así es como estar como muertos. ¿Por qué? Porque la verdadera espiritualidad nos despierta, nos invita a hacer cambios en la vida, a crecer, a no quedarnos en la zona cómoda, sino la verdadera religión al lanzarnos a la vida pues nos reta y este a lo mejor alguno de ustedes se puede, se puede sentir retado y como decir, oye qué ideas tan curiosas trae el Padre este de dónde salió, verdad como un poquito este, cuando por eso les digo que a veces seamos conscientes de que usamos a Dios y a la religión para nuestro propio comodidad yo digo, Jesús no vino para ofrecernos comodidad, sino para ofrecernos vida y vida en abundancia. ¿verdad? Entonces, eh, por eso, eh, esta es una pequeña introducción de un tema difícil de relaciones laicos y sacerdotes. ¿verdad? Pero espero de ser de ayuda y de ofrecerles como nuevos horizontes de crecimiento y de vida. Ese es mi, mi deseo, ofrecerles oportunidades para seguir creciendo en su vida espiritual en su relación con Dios en su relación con los sacerdotes ¿verdad? entonces, esta es mi intención y ojalá lo logre El, eh, yo como, bueno llevo 33 años de sacerdote y he trabajado como sacerdote eh, en parroquias, ahorita soy párroco en San Judas Tadeo, en Torreón. Fui párroco en la Ciudad de México, en una parroquia también varios años. Pero mi sacerdocio, además de vivirlo en parroquias, lo he vivido en comunidades campesinas, lo he vivido trabajando con universitarios en la Ciudad de México, lo he vivido como director de un centro de espiritualidad en la Ciudad de Guadalajara, eh, lo he vivido en la formación de los jesuitas y entonces no he, no he tenido una sola tarea sacerdotal así como una parroquia, sino más bien me he movido en muchos campos, he sido también profesor de la universidad de hecho estoy colaborando con la Ibero de Saltillo y vine a dar un taller a la maestría de desarrollo humano y entonces mi sacerdocio es como no al estilo solamente de estar en la iglesia, en una parroquia, sino he tenido distintos trabajos. Llevo 33 años, fui, eh, fui asesor de las comunidades de vida cristiana, un movimiento de laicos con la espiritualidad ignaciana. Y el haber estado acompañando a la mesa directiva de ese movimiento de comunidades de vida cristiana, para mí fue como cuando a San Pablo lo tumbaron del caballo. Ya ven que a San Pablo, él iba por un camino y lo tumbaron. ¿Por qué? Tenía yo tres años de ordenado cuando el provincial me dijo, te voy a pedir que seas el asesor eclesiástico de las comunidades de vida cristiana. Entonces llegué yo con muy buena voluntad, pero a mi estilo con lo que yo había aprendido y entonces empecé como a decirles por dónde trabajaran y por dónde le hicieran inmediatamente la mesa directiva me dijo espérese padre o espérate aquí tú eres uno más no eres el, que, el jefe aquí eres uno más entre nosotros y te invitamos a que tengas respeto por lo que nosotros ya hemos ido viviendo y trabajando te vamos a escuchar vamos a tomar en cuenta tus opiniones y agradecemos que estés con nosotros pero aquí tu labor va a ser muy distinta de como estás acostumbrado o sea, te vamos a quitar el mango del sartén y eso para mí fue un choque muy fuerte porque yo estaba acostumbrado como padrecito a mandar así nos acostumbran entonces que hay unos laicos crecidos que me frenan y me dicen agradecemos tu aporte y lo valoramos pero tú no eres aquí el dueño del balón y esa a partir de ahí empezó mi conversión como sacerdote a decir, yo debo de tratar a los laicos de otra manera. Ahí fue mi quiebre, que fue muy desagradable, obviamente. A todos cuando nos quitan los privilegios nos molesta o no. Entonces fue muy desagradable, para mí fue un shock, pero yo bendigo y agradezco mucho a estos laicos que me pusieron un alto. No sé si me explico. Y a partir de ahí yo dije, es que tengo que tratar yo a los laicos de otra manera, más horizontalmente, con respeto, valorando su aporte. Y entonces a partir de ahí yo inicié mi trabajo de conversión, que lo sigo teniendo porque no se acaba, sigo en esta actitud de estarme revisando por lo que ahorita van a oír, es que ustedes nos hacen daño de muchas maneras a los sacerdotes. Nos suben a los pedestales y ya nos fregaron. Y hay que estar bajándose del pedestal constantemente porque ustedes nos elevan y eso nos hace daño. Entonces yo tengo que estar revisándome en mi actitud hacia los laicos. Es una conversión constante. ¿Y qué descubrí? Que durante la formación hay una teología que le llamo yo de la fantasía sagrada. Es una idea equivocada de que el sacerdocio es una llamada sobrenatural. ¿Y por qué es equivocada? Pues porque se enfatiza más el privilegio que el servicio. Si a los seminaristas se les enseña que son privilegiadísimos porque Dios los llamó y es una llamada sobrenatural, ¿ya cómo se van sintiendo los seminaristas? Que son extraterrestres, o sea que no son como el peladal. Ya hay algo distinto, a ti Dios te llamó y se fijó en ti, cosa que en los demás ni se ha fijado, ¿eh? no sé si me explico, ahí ya hay y esta idea equivocada a qué nos lleva a los que la creemos no tanto al servicio sino al privilegio a decir tú eres sobrenatural o sea no eres tan terrestre no eres tan de los de abajo ¿no? entonces por eso digo que es una idea equivocada pero es una idea muy difundida o no es una idea muy difundida, que si Dios te llama al sacerdocio, entonces eres privilegiado, ¿sí o no? Y yo me pregunto, ¿y qué cuando Dios llama al matrimonio no es también un privilegio? Yo digo, es valiosísimo el matrimonio, tan valioso como el sacerdocio, ¿verdad? pero claro que venimos con una teología en donde se privilegia lo sagrado y se relativiza lo humano, ¿o no? todo lo sagrado y lo relativo a Dios se sobrevalora como el dólar que está carísimo y en cambio pues yo, nosotros somos el dólar y ustedes son los pesos, ¿verdad? pues dices, no o sea como que no se vale eso ¿sí? entonces yo le llamo que es fantasía porque la fantasía es una idealización es un servicio y una vocación que se idealiza se lleva a lo, a lo grande y entonces ¿qué pasa con esta fantasía sagrada? hace que los sacerdotes creamos que somos distintos y superiores a los demás esto es una idealización del sacerdocio. Nomás como para que vean jurídicamente y canónicamente cómo está la estructura. Cuando un sacerdote decide dejar el ministerio pastoral y pide permiso a Roma para casarse, para llevar otra vida, otro camino, ¿Saben cómo se le llama a eso en el jurídicamente? Que a ese sacerdote se le reduce al estado laical. Órale, o sea, ya volviste a ser del peladal. Te sacaron de ahí, fuiste bien privilegiado y ahora, como renuncias, te reducimos al estado laical. ¿Cómo ven? Así es, ¿eh? es para ver los esquemas que hay entre subir y bajar, ¿verdad? esto es algo como que, que hay que estar revisando constantemente, entonces se da una idealización del sacerdocio. Con esta creencia se crea una gran distancia de lo humano, si yo soy privilegiado y medio sobrenatural, pues no soy tan cercano a lo humano y del, nos distanciamos del barro y nos distanciamos de la realidad ¿por qué? porque si yo soy sacerdote y privilegiado pues tengo que tener un BMW o no ¿me explico? o sea como que ya nos distanciamos de la realidad ya no es un carro para el servicio sino ya es uno de marca a veces bueno por aquí va la cosa. Con esta falsa... A ver, no. Uy, ya me, ya me fui para atrás. Eso. Con esta falsa superioridad es muy difícil que nosotros los sacerdotes aceptemos nuestras partes oscuras. Eh, yo que estudié la maestría en desarrollo humano, eh, me ha costado mucho trabajo aceptar una cosa que se llama la sombra. Y es normal que a todo ser humano nos cueste trabajo aceptar nuestra propia sombra. ¿Qué es la sombra? La sombra es todo lo que cuando éramos niños fue rechazado por los adultos que nos criaron porque se vio mal y que estaba en nosotros, nosotros lo negamos o lo escondemos. Es como cuando una señora levanta la alfombra y mete ahí abajo la basura y vuelve a poner el tapete. Esa es la sombra. ¿Hay basura o no hay basura? Sí hay, pero no está visible la basura, está tapada por la alfombra bueno, entonces hagan de cuenta, les pongo un ejemplo, si a mí de niño me regañaron mucho porque hacía corajes y me enojaba y me estuvieron regañando, entonces yo voy a condenar el enojo y yo voy a decir, no, yo no me enojo, yo niego que yo sea enojón cuando sí soy, pero yo como está mal visto, lo tapo. Entonces a lo mejor soy muy enojón, pero yo creo que no soy enojón, porque no acepto esta parte oscura que es el enojo. Y la niego. Y cuando veo que alguien se enoja, lo critico. ¡Uy, qué enojón ese desgraciado! Es que estoy viendo en él lo que está dentro de mí. ¿verdad? Como dicen, lo que te choca, te checa. Entonces, los sacerdotes a veces, a todos nos cuesta trabajo, estemos solteritos, laicos o lo que sea, el ser humano es difícil aceptar la sombra. Pero a los sacerdotes más, por esta realidad, si nos creemos el cuento de que somos sobrenaturales, elegidos por Dios, etcétera, etcétera. Pues nuestros errores, nuestras partes oscuras, eh, no, no las aceptamos, las negamos, las escondemos, creemos que no las tenemos, que los que están mal son los demás. Ah, bueno, este, también aquí hay... Ya me fui muy para allá. También las heridas de la infancia nos impiden ver nuestros errores y nuestras equivocaciones. Todos fuimos lastimados en la infancia, todos. La cosa es que igual no lo reconocemos y por eso a veces nos cuesta trabajo reconocer las heridas de la infancia que están ligadas a la sombra. Esto daña mucho, pues los sacerdotes nos hacemos intocables e inhumanos. No toleramos que los laicos nos cuestionen, ¿quién eres tú para decirme? ¿No? Como que, ¿quién te dio pacuetes? ¿Qué no sabes quién soy yo? Etcétera, etcétera. Entonces, nos podemos volver los sacerdotes intocables. ¿sí? Y eso nos daña, porque nos privamos de la ayuda necesaria de todo ser humano y si nosotros mismos pintamos la raya y hacemos muros y no me toques y no te metas conmigo y no me critiques y no me cuestiones me estoy quitando las ayudas que me manda Dios ¿me explico o no me explico? a veces los sacerdotes nos hacemos intocables e inhumanos por esta fantasía, por creernos así esta imagen de personas privilegiados se la transmitimos a ustedes y ellos la aceptan sin criticar. No, pues lo dijo el padrecito o lo dijo el obispo. Pues así será, ¿verdad? Y ni se preguntan, ¿o oh, sí? ¿Verdad que no? ¿Verdad que sí somos especiales nosotros? Ándale. ¿Sí? Como lo, somos autoridad para ustedes, ustedes obedecen, ustedes no cuestionan. Les da pena dudar, cuestionar, pensar por ustedes mismos, porque es una autoridad el que se lo está diciendo. ¿sí? Entonces, aquí está el engaño que nos damos a nosotros y se los transmitimos a ustedes, ¿verdad? entonces por eso el sacerdocio es muy valioso no digo, no estoy desvalorando el sacerdocio sino lo que estoy desvalorando es la fantasía religiosa, no el sacerdocio ¿por qué? porque el sacerdocio es valioso porque está ligado a Jesús quien se despojó de todo privilegio y se dedicó a servir, ¿verdad? esto aplica para laicos y sacerdotes por esto que voy a decir cuando a Jesús le dicen oye tú que eres superior y que eres maestro ¿se acuerdan cuál fue la respuesta de Jesús? no me llames bueno no me llames maestro el único diferente el único que es superior ¿quién es? el Padre ¿Qué le está enseñando Jesús a, a esta persona? Tú y yo somos iguales O sea, toda la humanidad estamos al mismo nivel, en el mismo escalón O sea, no hay uno aquí, sino que Jesús le dijo Todos los humanos estamos en el mismo escalón parejitos El único diferente es Dios Pero a la sociedad no le gusta esto a la sociedad le gustan los escaloncitos o no. Y establece sus escalones. ¿Quién vale más? ¿Los papás o los hijos? ¿Quiénes están arriba? Pues los papás, ¿verdad? ¿Quién vale más, el maestro o los alumnos? Pues el maestro, ¿verdad? ¿Quién vale más, los curas o los laicos? Pues los curas. ¿Quién vale más? ¿el gobernador o los ciudadanos? pues el gobernador ¿me explico? pero esos desniveles eso de que yo me suba y que esté por acá arriba no es querido por Jesús Él mismo estando arriba ¿qué hizo? Él se bajó ¿o no? Jesús se bajó de los privilegios y los escalones y nos dio testimonio y ejemplo y eso es para laicos y para todo mundo ¿por qué? porque el que haya desigualdades en la sociedad, que haya escalones rompe la fraternidad ¿o no? esa es la razón porque si yo me pongo arriba y los veo de arriba para abajo ya no hay fraternidad ¿me explico o no me explico? entonces Jesús como sacerdote él se despojó de sus privilegios y se bajó, se quitó de la parte de arriba y se puso al nivel y todavía si había alguna duda qué signo tan fuerte hizo para que no nos quedara duda, se acuerdan el lavatorio de los pies que era una labor de esclavos si ustedes todavía me quieren subir para arriba miren lo que voy a hacer y esto es lo que deben de hacer todos. Yo les estoy dando el ejemplo, ¿no? Entonces, como que el sacerdocio vivido así es valiosísimo a la manera de Jesús, en igualdad, en el mismo escalón que todos los laicos, ¿sí? Entonces, por eso a veces los padrecitos andamos fuera del evangelio. El, eh, también hay otra cosa que interfiere en la relación sacerdotes y laicos que es el machismo yo eh, acabo de escribir este libro que se llama Plenitud Sacerdotal y ahí hablo de dos pecados muy grandes en la iglesia De los pecados participamos todos a lo mejor ustedes ni se habían dado cuenta porque para ustedes el único pecado es el sexto mandamiento, ¿verdad? Todo lo relativo a la moral, eso sí está clarísimo que es pecado. Este, yo creo que un pecado social muy grande es el machismo. ¿Por qué? Porque el machismo es una ideología, una creencia en donde los hombres creemos, que por el hecho de tener cuerpo de hombres y ser varones somos superiores a las mujeres hay una superioridad por el género y creyéndose eso, el varón sintiéndose superior a la mujer pues se siente con el derecho de menospreciarla, de maltratarla, de usarla. Y el pecado, ¿cuál es? El desnivel este del que les hablo. Hay una injusticia. Somos iguales hombres y mujeres, pero el que un género se crea superior, genera injusticias. Tantos feminicidios, asesinatos de mujeres, tantas violaciones. Eso... Es un machismo de verdad inhumano, que daña. Entonces, no lo consideramos pecado porque casi de esto no se habla. Pero para mí, ¿por qué es pecado? Porque favorece una serie de actos que dañan a la mujer y dañan también al propio hombre. Yo ahí en mi parroquia les digo, miren, el marido macho que impone su autoridad a fuerzas y le dice a la esposa y, y la lastima, él cree que gana, pero se está metiendo autogol. ¿Por qué el macho se mete autogoles? ¿Qué va a pasar después de que yo te aplasté, te dominé y te obligué? ¿cómo va a estar la relación? ¿Cercana o distante? ¿Va a ser cálida o agresiva? Agresiva. Porque a la esposa que acabas de aplastar y humillar, no le pidas que te dé ternura y que te quiera. Tú mismo te estás ganando la soledad. No sé si me explico o no me explico. Cuando hay injusticias, maltrato, falta de respeto, los hombres nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, no solo a la mujer. ¿Sí? Entonces, bueno, la iglesia es una iglesia machista, ¿o no? Las mujeres no toman las decisiones en la iglesia. Se valora que las mujeres sirven mucho en la iglesia, porque son muy útiles y muy serviciales. Pero en el fondo, en el fondo, la iglesia vivimos como una autoridad muy machista, que no hay espacios. Una mujer decía, nosotros no vamos a pelear porque se ordenen a las mujeres, nos ganaríamos otra carga imposible lo que peleamos las mujeres no es que se nos ordene de sacerdotisas sino que haya dignidad para la mujer en la iglesia participación estamos muy lejos pero hay que ir empezando a empujar o no bueno entonces el machismo en, en la iglesia nadie lo ve como pecado lo ve como normal y natural, ¿por qué? porque así estamos acostumbrados necesitamos un profeta como Natán que nos abra los ojos a los curas para decir tú eres ese hombre, como le dijeron a David que ni se daba cuenta que había hecho un gran pecado pues el machismo fluye y como vivimos en una sociedad patriarcal pues creemos que no es pecado que así es la cultura y la tradición pero yo digo, por tantas injusticias, sí es un pecado. Y el otro pecado es el clericalismo. Que es otra injusticia por una ideología de superioridad. La misma ideología de que el varón se cree superior a la mujer y la devalúa. Igual, el clero nos creemos superiores a ustedes y los devaluamos a veces los tratamos como niños, como ignorantes como gente que no piensa que no puede aprender y yo digo ese también es un gran pecado en la iglesia el clericalismo ¿por qué? porque se da esta injusticia ¿verdad? como ven este, a lo mejor estoy pisando terrenos no muy fáciles ¿verdad? pero bueno la gran mayoría de los sacerdotes tenemos incubado el machismo y no nos damos cuenta. Ahí hay un libro que les recomiendo que se llama El Machismo Invisible de Marina Castañeda. Este muy bueno este, este libro. Y les digo: miren, les voy a poner, les voy a compartir un ejemplo personal para que vean lo difícil que es el machismo, de cómo los hombres lo tenemos hasta la médula. Después de que yo me metí a la maestría en desarrollo humano y fui consciente del machismo, empecé a trabajar mi machismo, empecé a caer en la cuenta de mis actitudes y de verdad con cariño, como para tener otro estilo de relación con la mujer. Ya llevaba yo varios años y entonces vivía yo en Guadalajara y me metí por ejercicio y salud a nadar a un club en las mañanas. Entonces había muchos hombres que estaban entrenando para competencias y yo como iba a nadar a gusto, tranquilo, suave, no iba a romper marcas, claro que muchos me pasaban velozmente, ya ven que ponen unas sogas ahí en la alberca y entonces, ¡brr! pasaban como flechas los nadadores. Y yo tranquilo, a gusto, nadando a mi ritmo, sin romper marcas. Y en una de esas me faltaban como dos metros para llegar a la orilla y en eso que veo que me rebasa una muchacha y automáticamente yo acelero y llegué primero que ella pero luego sentí mi respiración agitada yo dije oye si yo venía nadando muy a gusto ¿qué me pasó? si ¿Sí saben qué me pasó o no que a la hora que vi que era una mujer la que me estaba rebasando y que me iba a ganar, dije, no es posible que una mujer me gane. Y en automático modifiqué mi velocidad, etcétera, etcétera, y lo hice. Pero no me di cuenta hasta ya que iba de regreso. Yo dije, el machismo invisible. esto de no tolerar perder ante una mujer y eso que yo ya tenía varios años trabajando mi machismo nomás como para que vean la dificultad en la práctica devaluamos a la mujer pues no permitimos que tomen decisiones y solo les, se les valora porque nos sirven verdad algunos sacerdotes la siguen viendo como causa del pecado no sé si todavía hay aquí sacerdotes que prediquen eso. Que la perdición de los hombres son las desgraciadas mujeres. ¿O no? Que son la tentación y las minifaldas que traen y los escotes. Y ¡uy! se ensañan contra la pobre mujer. Y como diciendo, ella es la causa. Todavía se dan estos casos. Espero que no muchos, pero bueno. Bueno, el clericalismo es la doctrina que afirma la superioridad del clero en relación al pueblo y a los laicos y se transmite por la educación y la cultura, incluso eso también ante gobiernos, a veces la iglesia tiene como esta sensación de superioridad hasta del poder civil, no es raro que se dé. Aquí está un clérigo ahí diciendo a usted, shh, calladito, calladito. El clericalismo genera muchas injusticias en perjuicio de los laicos, pues el clero al sentirse superior regaña, corrige y controla al laico. Yo he oído a veces que he asistido de civil a algunas misas, a algunos hermanos míos, sacerdotes, regañando con una falta de respeto a. La a las personas y yo digo ¿cómo es posible que estemos en esta actitud? pues sí, sí es posible debido a esto ¿verdad? el clericalismo impide el crecimiento de los laicos pues el sacerdote quiere laicos obedientes y no adultos como está la foto esta o sea los obligamos a muchas cosas y esto fíjense que no aplica solo a los sacerdotes sino aplica también a los papás ¿por qué? los papás les gustan que los hijos sean obedientes y no cuestionadores ¿por qué? porque es más cómodo tener un hijo obediente o no es más cómodo tener un hijo que obedece que un pensante o no un crítico y todos buscamos la comodidad y los papás no quieren que los hijos les den problemas, ni los cuestionen, ni les muevan el tapete, o sí. Pues no, usted se calla y obedece. Bueno, pues igual que les pasa a ustedes, pues nos pasa a nosotros. Nosotros queremos laicos borreguitos, que obedezcan, no que nos cuestionen. Que piensen por ustedes y que estrenen su cerebro. No, esos no nos gustan. Queremos laicos obedientes, ¿verdad? Entonces esto es una realidad. Por la comodidad. La relación sacerdote-laico, como cualquier relación humana, implica retos, implica conversión de ambos y ayudarnos mutuamente. Ya voy a entrar a la relación laico-sacerdote. Yo digo que la relación laico sacerdotes puede ser fuente de riqueza si agarramos la onda laicos y sacerdotes. Y les voy a poner un ejemplo que no, me pasa muy seguido y pues es, pasa mucho entre los matrimonios. Cuando un matrimonio va mal y tienen malas relaciones... Luego se les ocurre ir con el sacerdote, ¿no? Y ahí van como parejita. ¿Y qué le, qué le dice la mujer al padrecito? ¿Qué le suele recomendar o pedir al padrecito? Padre, dígale a mi marido que esto y esto y esto y que cambien esto y esto y esto, ¿o no? digo que las mujeres, ¿por qué? porque las mujeres son las que hablan el marido ahí va como calladito no se queja, aguanta más pero bueno, a veces hay maridos que también dicen dígale ya, que se calle, que cambie que y entonces, ¿qué es lo que pasa normalmente? que la esposa quiere que el marido cambie y el marido quiere que la esposa sea la que cambie o no bueno, y yo les pregunto al esposo o a la esposa A ver, ahorita dejemos de lado a tu marido o a tu esposa ¿Tú tienes algunos defectos? Sí, padre, ándale Y has hecho la lucha por limitarlos, por corregirlos, por cambiarlos Me dicen, padre, mire, siendo honesto o honesta Sí voy cambiando, pero me cuesta muchísimo trabajo. La realidad es que sí. Y le digo, si tú queriendo cambiar y deseando cambiar, lo vas logrando muy poquito y con mucha dificultad, ¿tú crees que una persona cambie cuando no quiere cambiar? no va a cambiar si queriendo cambiar nos cuesta tanto trabajo ahora no queriendo cambiar porque te lo están ordenando y te lo están mandando ¿tú crees que va a ser posible que cambie la otra persona? tiempo perdido pero te voy a decir le digo que sí si puede mejorar que cada uno de los dos ubique en qué tareas va a trabajar porque a la única persona que puedes cambiar no es a los demás sino a ti mismo y con esfuerzo y con ayuda ¿sí? entonces la buena noticia es que dejas de estar distraído esperando el cambio del otro que ese es puro tiempo perdido y entonces dices, a ver, ¿cuál es mi tarea? ¿Qué es lo que yo debo de trabajar conmigo? Ah, pues que soy muy controlador o muy controladora. Ah, es que a veces soy muy agresivo o muy agresiva. Ah, esas, esas tareas vamos empezándolas a que las trabajes. Y ahí hay más futuro, hay más esperanzas. ¿Me explico o no me explico? Cuando quieres que el otro cambie tiempo perdido y estás distraído. Céntrate en tus tareas y verás que es más posible. Ahí sí puede haber esperanzas de cambio. Con la ayuda de Dios va a haber cambios. ¿Por qué? Porque tú lo deseas y te vas a, vas a poner empeño. ¿no? Esto aplica a la relación laicos y sacerdotes. Porque los sacerdotes podemos echarles la culpa a ustedes. ¿Quiénes son los malos? Pues los laicos. Y ustedes pueden decir, ¿quiénes son los malos? Pues los padrecitos. Ahí está. Y es otra vez como el matrimonio, echándole la pelotita al otro. Ahí te va la bola, ahí te va. No, no, no. Se trata que los laicos tienen sus propias tareas y los curas tenemos nuestras propias tareas. Entonces es importantísimo que los curas tengamos claridad de ¿Qué tarea tengo yo ante los laicos? ¿Cómo los trato? ¿Revisarme? Si yo quiero controlar a los laicos, a ver, trabaja esa necesidad tuya de tener todo controlado. ¿Verdad? Igual. Entonces, por aquí va un poquito. Si agarramos la onda, crecen los laicos y crecen los padrecitos. Pero esa es la cosa. Y por eso hay... Futuro hay promesa de crecimiento si vamos por este camino de que cada quien acepte sus propias tareas de crecimiento y por eso hay riqueza para ambos un obispo de catalán dice que necesitamos sacerdotes con espíritu santo y laicos sin sotana ¿por qué? porque muchos sacerdotes no vivimos del Espíritu Santo sino del derecho canónico de las leyes, de las reglas somos buenos fariseos no cambiamos, no nos dejamos llevar por el Espíritu de, de Jesús y necesitamos sacerdotes que vivamos con la conducción del Espíritu Santo. Pero necesitamos laicos sin sotana. Vean nomás a los ministros extraordinarios de la Eucaristía. Desde su ajuar, su espiritualidad. ¿Quieren ser clones de los curas o no? Y no son curas ustedes. Tienen que vivir su espiritualidad laical, no clonar nuestra espiritualidad clerical. Pero ahí están, poniéndose la sotana. ¿Creen que lo importante es ponerse la sotana o no? Bueno, los laicos tienen mucha riqueza, si la viven, sin imitarnos a nosotros no quiere decir que no tengan guía asesoría, no pero el modelo que ustedes quieren copiar no va por ahí ¿me explico o no me explico? es que crean que el Espíritu Santo también está en ustedes no solo en los padrecitos, sino en ustedes y ustedes pueden aportar mucha riqueza laicalmente también les hemos transmitido una espiritualidad muy seria o no es muy seria la espiritualidad que les hemos transmitido cuando la espiritualidad tiene mucho de alegría y ahí están ustedes copiando esquemas formalistas, rígidos, serios medios fríos o no bueno entonces por eso esta oración es muy importante ¿cuál es el proceso para que el laico se convierta en un laico adulto? Porque la mayoría de los laicos, desgraciadamente, son laicos infantilizados. Ahorita voy a ponerles un esquema que les puede ayudar. Para empezar, se necesita revisar y cambiar el mapa que nos entregaron nuestros papás y formadores. Eh, cuando somos niños, no conocemos qué es el amor, quién es Dios, qué es la vida, cómo hay que portarse, qué es malo, qué es bueno. Y nuestros papás se encargan de decirnos, mira, si ayudas a tu hermanito, te vas a sentir muy contento y eso está muy bien. Entonces, nos van entregando un mapa y nos dicen, si sigues este mapa, vas a ser feliz y no te vas a perder en la vida, ¿no? Entonces el niño, todavía sin gran uso de razón, recibe el mapa y lo sigue al pie de la letra, ¿o no? Normalmente así, ¿verdad? Eso está bien por un tiempo. ¿Por qué? Porque después... Ya cuando tenemos uso de razón, cuando tenemos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 años ¿Qué debemos de hacer con ese mapa? Corregirlo Modificarlo A mí mi papá me dijo que los hombres no lloran Ay, ¿y cuál es tu experiencia? No, yo sí he llorado. Ah, entonces lo que te dijo tu papá está mal. Corrígelo, cámbialo, date permiso de llorar siendo varón. ¿Me explico o no me explico? Pero ya tu experiencia, tú que ya has llorado, ya dices, mi papá se equivocó o no sé qué estaba pensando cuando me dijo esto pero yo sé que los hombres podemos llorar ya corregiste el mapa felicidades te estás haciendo adulto estás dejando de ser niño obediente ¿me explico o no me explico? los que nunca corrigen el mapa son un daño para ellos y para otras gentes el musulmán que le entregan el mapa y le dicen si tú matas a fulano de tal, Alá está contentísimo, agarre el avión y mata gente. Ese es alguien que está siguiendo al pie de la letra el mapa, no cuestiona nada, solo obedece o no. Los conservadores, los fanáticos, del catolicismo, del judaísmo, del islamismo, todos los fanáticos, esos nunca cuestionan el mapa ni las órdenes que les están dando, o sí, ¿no? No piensan por ellos, solo obedecen. Y ahí está el peligro, que son gente que no estrena su cerebro, no piensa y comete barbaridades solamente es que lo dijo fulano de tal, es que lo dijo y esto les digo por qué, porque el hacerse adulto implica tomar la vida y la responsabilidad con información de primera mano el que tus papás te den un mapa es solo información de segunda mano o no es lo que piensan tus papás que el sacerdote te dé el mapa, es información de segunda mano o no. Si el sacerdote te dice, es que Dios castiga y todo eso", y tú dices, No, yo he experimentado que Dios me perdona. ¿Cuál es la información de primera mano? La que yo he experimentado o no. Y para que vean la importancia, ustedes teniendo un capital. Llega un primo y les dice, "Oye, hay una casa buenísima, baratísima, cómprala, vale nomás 5 millones. Ya fírmale aquí las escrituras, ya firma aquí el cheque y te llevas una casa buenísima." Esta persona se va a arriesgar a comprar la casa con lo que le dice su primo? ¿Ustedes lo harían? ¿Qué harían ustedes? Ir a ver la casa o no. Eso es lo que hace gente que piensa. Entonces aquí está la importancia de la información de primera mano. ¿Quién es Dios? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la vida? Tenemos mucha información de segunda mano pero necesitamos tener información de primera mano o no, y por eso es importantísimo. Entonces, por eso el que seamos adultos es que revisemos y cambiemos el mapa que nos dieron de niños, pero la gente no se anima, tiene miedo, le da vergüenza, la autoridad impuesta es muy fuerte y no se anima, a pensar diferente, a pensar por él mismo. No sé si me explico o no me explico. Es más cómodo decir, yo estoy obedeciendo y si algo sale mal, pues él tuvo la culpa. Yo obedecí. Ándale, así son los niños. El adulto piensa lo que le están pidiendo y diciendo. Entonces, esto es muy importante para poder ser adultos y dejar de ser niños el que tengamos información de primera mano y que corrijamos el mapa, que hagamos cambios. Esto en relación al clericalismo, al machismo, al amor, a muchas cosas, ¿no? El proceso de hacerse laico adulto es trabajar la autoestima. ¿Por qué? Porque la persona que no tiene autoestima duda de sí misma, es insegura, le da vergüenza, no pregunta, se calla, lo maltratan y no dice nada. La persona con bajísima autoestima permite que le falten al respeto. Total, no valgo. ¿Para qué? Entonces, hay que trabajar autoestima. ¿Para qué? Para que puedas tener la seguridad personal de pensar por ti mismo, de corregir el mapa, de que si tú ves que el Padre está cometiendo algunos abusos de autoridad, pues que vayas a hablar, oiga Padre me interesa ver cómo la ve usted, cómo la veo yo, este intercambio, para eso se necesita autoestima, porque si no, no voy a ir, para tener asertividad. La asertividad es que tú digas lo que sientes, lo que piensas, pero no vomitando, no agrediendo, sino precisamente la asertividad es que tú afirmes lo tuyo sin ser agresivo con la otra persona y sin sentirte mal por lo que dices esa es la asertividad se necesitan laicos que aprendan a ser asertivos verdad para que digan las cosas bien dichas el respeto a los demás y la valoración personal y de los demás el que tiene autoestima Valora a los otros porque se valora a él mismo, ¿verdad? La madurez humana, aquí les voy a explicar algo que les puede ayudar, por eso pedí aquí el pintarrón. Miren, este, el bebé vive la dependencia total, ¿verdad?, Ahora todos los que trabajan en, en empresas, ¿cuál es su ideal? ¿Ser independientes o no? En la sociedad se ve la independencia como el valor máximo, pero vamos a revisar esto. El adolescente ya vive la independencia. Pero aquí todavía no se ha llegado a la madurez. El bebé vive en dependencia y el modelo, el paradigma es el tú. Tú te encargas de mí, ¿no? Tú eres el responsable de que yo esté bien, de mi vida, etc. En la adolescencia ya no es el modelo del tú, sino el, es el modelo del yo. Yo ya sé lo que quiero, yo ya sé lo que me gusta, tú no te metas. Yo es la afirmación del yo, ¿verdad? Pero todavía no es la madurez, falta la adultez. Los adultos, en la etapa de adultez, ya no es ni la dependencia, ni la independencia, sino la interdependencia y le pongo interdependencia y el modelo ya no eres ni tú ni yo sino nosotros perfecto muy bien, fíjense entonces este es el modelo de la vida cuando somos bebés biológicamente dependemos en la alcoholescencia. Digo, en la adolescencia Ya queremos ser distintos Diferentes Nos afirmamos Pero no es la adultez Falta todavía llegar A que como adultos Yo valore lo mío Pero también valoro lo tuyo Y lo tuyo con lo mío Hace lo nuestro ¿Sí o no? Bueno, hacia allá debemos de ir caminando No hay que quedarse En la adolescencia sino en la adultez. Aquí viene lo que es muy interesante. Ningún bebé puede pasar a ser adulto brincándose la adolescencia. No se puede. No se puede ser adulto si no atravesaste por la adolescencia. ¿Por qué? ¿Qué sucede en la adolescencia? El adolescente aprende a sacar una energía que se llama coraje y rebeldía, ¿o no? Cuando todo es normal, el adolescente rebelde. Tiene el coraje para decir, yo no quiero ir a tal lado, yo no quiero est usar esta ropa. Saca el coraje, pone límites y defiende lo suyo, sí o no. Bueno, y esta etapa, aunque es muy difícil para los papás, es valiosísima para la persona. ¿Por qué? Porque si tú no sacas tu coraje, vas a ser un bebé perenne o permanente. No vas a descubrir qué es lo tuyo. En la adolescencia, el adolescente... ¿Qué es lo que quiere? Descubrir su singularidad. De niños queremos ser como el papá o la mamá. De adolescentes ya es lo que no queremos ser. No quiero ser como es mi papá ni como mi mamá. No porque esté yo peleado con ellos o me caigan gordos. Porque yo necesito encontrar... Mi diferencia, mi singularidad. No soy fotocopia de nadie, pero para descubrir quién soy yo, se necesita el coraje. ¿Me explico o no me explico? ¿Qué te gusta? ¿Qué piensas? ¿Qué sí, qué no? A lo mejor te equivocas, pero ya estás usando la energía necesaria para descubrir tu personalidad, tu riqueza entonces no lo agarren los papás como algo personal que el hijo la tienen en contra de ellas porque a veces nomás la hija está esperando que dice la mamá para lo contrario o no pero no es personal, es que ella está diciendo ah, ¿a ti te gusta eso? ah, yo no, yo quiero ser diferente y lo opuesto a ti, ¿me explico o no me explico? ¿sí? fíjense entonces, cuando tú tienes el coraje de ser tú mismo, de ser rebelde, entonces sí descubres tu aporte. Aquí el bebé numéricamente vale cero, la mamá vale uno, ¿verdad? Es la que cuenta. En la adolescencia, el adolescente vale uno y la mamá vale cero. Ahí está, ¿sí o no? Bueno, pero aquí ya yo valgo uno y la mamá y el papá valen uno y uno más uno igual a tres por la sinergia, ¿verdad? Como dicen los empresarios. Bueno, entonces fíjense lo valioso de la etapa de la adolescencia. Ya estarán pensando que a lo mejor ustedes fueron muy sumisos o sumisas para no hacerla de tos y no tener conflictos pero se perdieron de mucho. Se necesita el coraje, ¿para qué? Para que, o sea, de bebé tienes que atravesar por la rebeldía para luego llegar a la adultez. No te vas a quedar en la adolescencia, en la inmadurez. Pero sí ya, como adulto, vas a tener el coraje de decir, esto no es bueno, esto no es ético, esto no es valioso, esto no sirve. ¿Me explico o no me explico? Entonces... Fíjense, lo que es tan importante a nivel de maduración humana, este esquema, esto estamos hablando de la madurez psicológica, pero vamos a aplicarlo a nuestra relación con Dios. ¿Cómo vivimos nuestra relación con Dios? A lo mejor estamos aquí como bebés, Dios, yo rezo y voy a misa, pero tú te encargas de mí. Te hago responsable de mi vida. Qué comodidad, ¿o no? Como tú eres el Todopoderoso, pues ahí te encargo, ¿o no? Y es una relación de bebé con Dios, una relación infantil, ¿o no? ¿Qué aporta un bebé a una relación con Dios? Nada, cero, si eres obediente, si eres dependiente, si no piensas por ti mismo, pues que aportas? Nada. ¿Qué se necesita? Aquí me va a correr el Padre Mario. A lo mejor se necesita un periodo en que te vuelvas ateo, que te enojes con Dios y que le digas, oye, ¿y por qué esto y esto y esto? a ver, ¿por qué esto? a ver, explícame, dime ¿qué tal? no, eso es pura vergüenza, o sea, ¿cómo le vamos a faltar el respeto a Dios? ¿Qué ahí está el bebé ¿me explico o no me explico? no es para que te quedes como ateo, ni rezongón, ni crítico sino para que sigas siendo adulto y después ya tú aportes tu manera de pensar y tengas una relación con Dios como adulto ¿perciben la diferencia o no? y ustedes es una buena pregunta que cada quien se revise ¿dónde he andado yo? ¿dónde ando? porque le tengo tanto miedo a Dios que me comporto como bebé o le tengo tanto respeto en Génesis hay un pasaje de la Biblia muy interesante que a mí me ayudó mucho. Yo un tiempo me puse una peleada con Dios buenísima. Nos dimos hasta con la cubeta. Pero no saben cómo sané mi relación con Dios. Porque me animé a gritarle, a desahogarme. Y eso, en lugar de darme más distancia, me dio más cercanía con Dios. Pero tuve que hacer este proceso de reclamos. de. En, les decía, hay un pasaje en donde dice que Jacob estuvo luchando toda la noche con Dios. Génesis 30, creo que por ahí va. Entonces, eh, San Pedro Crisólogo, uno de los grandes padres de la iglesia, decía que Dios se cansó de que la gente le tuviera miedo y Él mismo provocó a la gente para que se pelearan con Él y ya se acabaran las distancias, ¿o no? A veces de un muy buen pleito salen cosas muy buenas, pero no, mejor no te digo, no, mejor no. Y eh, la distancia es peor o no. A veces es muy importante y entonces por eso hay que revisar cómo es mi relación con Dios, en dónde ando, ¿verdad? Y pues esto mismo aplica a la relación con el sacerdote. ¿Me puedo comportar yo ante el sacerdote como bebé o no? O también puedo ser un criticoncísimo como adolescente. A veces es bueno, pero pasando a la siguiente etapa, entonces para que ubiquen, ¿en dónde estoy yo en mi relación con los padrecitos? esto es una cosa como interesante para revisar bueno ya estamos terminando ¿eh? para que no se duerman el proceso de hacerse laico adulto es relacionarse con Dios como adulto no como bebés relacionarse como adulto con los demás y también con los sacerdotes ¿Cuáles son las relaciones no sanas entre el laico y el sacerdote? Por un lado puede haber una relación muy pasiva ante el sacerdote. Obedecer ante todo, no cuestionar nada, aceptar faltas de respeto, no ponerle límites al padrecito, no ver los defectos del sacerdote, subirlo al pedestal, sentirme inferior al sacerdote. Fíjense, todos son... Relaciones insanas o patológicas. Estas son las de la apacidad, pero puede haber las de la agresividad. Desobedecer a ultranza un poquito como la, la adolescencia, ¿verdad? También se dan los dos extremos. O la obediencia, el bebé o el adolescente. Son las dos relaciones. De, o sumisión, besarle los pies... O la agresividad, ¿verdad? Y bueno, pues hay ejemplos. ¿Cuáles son las relaciones sanas? Una relación de adulto a adulto, o sea, que ni el laico esté arriba, ni el sacerdote esté arriba, que nos pongamos en el mismo nivel. Respetuosa igualdad. Aceptación de las cualidades y los defectos. No superioridad de ninguno, actitud de respeto y aprecio. De valoración, ayuda recíproca para vivir la conversión hacia el amor. Tanto el sacerdote como los laicos estamos invitados a aprender a amar. Fíjense que también, este, yo es algo que he estado practicando en mi comunidad, en mi comunidad de jesuitas. Este, somos muy distintos, somos ocho. El mayor tiene acaba de cumplir 88 años luego hay otro de 84, otro de 82, su servilleta de 63, hay otro de 58, otro de 50 y uno de 33. Entonces es un tutifruti de edades y de teologías. Las diferencias, pero son notorias. Pero estamos haciendo el esfuerzo de tener una actitud más que de separación por las diferencias de querernos en las diferencias estamos en ese esfuerzo y eso yo me he fijado que aunque me saca de mi zona de confort es la relación que me ayuda a aprender a amar o sea que cuando alguien me cuesta trabajo es un ejercicio cardiovascular excelente claro, si tú lo ves a esta persona que te cuesta trabajo como una maldición te va a dar un infarto ¿me explico? pasivo, cómodo, no lo hacemos de tos, no La, lo que nos invita Jesús es amar, aprende a amar y si amas a los que te caen bien, ¿qué estás haciendo de notable? ya lo decía Jesús o no ama a los que te critican a los que te caen gordos ahí es donde debes de practicar el amor con los difíciles hubo? ese es el reto la comodidad es yo quiero, si soy panista pues a los panuchos nomás, con los que ideológicamente convivo y no, no, pero aprende a amar a los que te cuestan trabajo Ahí es un ejercicio cardiovascular buenísimo. Entonces, la, la tarea es que todos aprendamos a amar, ¿no? Servicios mutuos y comunicación asertiva. Así son las relaciones sanas entre el laico y el sacerdote. Pistas para ayudar a los sacerdotes. Aquí el Padre Mario me va a agradecer porque pues, aquí le estoy dando pistas de cómo ayudar. Primero, conocerlos para apreciarlos, porque a veces la distancia nos hace no quererlos. San Ignacio Loyola en sus ejercicios, en la segunda semana de ejercicios, él dice, conocer profundamente a Jesús para más amarlo y seguirlo, porque al desconocido yo no lo quiero al que conozco y me voy enterando de sus cualidades y todo eso, ese lo voy a querer muchísimo. ¿no? Entonces, en esta misma línea, les voy a recomendar, yo escribí este libro de plenitud sacerdotal principalmente para sacerdotes y seminaristas. ¿Por qué? Porque aquí les comparto muchas experiencias mías, aprendizajes, aprendizajes, dificultades y como por dónde me ha ido resultando a mí el camino de ser un sacerdote más humano, más cercano, este, en fin, por ahí. ¿no? Entonces, es un libro que habla también de los pecados de los sacerdotes, de los retos, de las tareas, las tareas que tenemos los padrecitos. Entonces, yo se lo recomiendo mucho a los laicos. ¿Por qué? Porque ustedes al leer este libro se van a dar cuenta de las broncas en que andamos los sacerdotes, las angustias, los problemas que tenemos, las tareas que a veces nos rehusamos hacer, que por ejemplo aquí yo digo que el sacerdote es un sanador herido. No somos sanadores sanos. Entonces que conozcan que también traemos heridas, que traemos traumas, que traemos muchas cosas, y es una manera de conocer más la vida de los sacerdotes, ya no en la fantasía, sino aquí están muy aterrizadas las tareas para nosotros los sacerdotes. ¿no? Entonces, por eso sí se lo recomiendo mucho, traje algunos ejemplares, para que puedan conocer más la vida al interior del sacerdote con realismo y encontrarán pistas para ayudarnos más. Hay un capítulo expresamente que es la relación sacerdotes laicos, más con destinatario de los sacerdotes, pero también de ahí saqué muchas ideas de estas que le estoy compartiendo, en el índice verán como eh, hablo de la espiritualidad del sacerdote la soledad que vivimos los sacerdotes la castidad, la sexualidad, la relación con el poder, con el dinero todas estas tareas ahí están como para cualquier ser humano por eso se los recomiendo, ojalá que lo puedan leer. Entonces, conocer a los sacerdotes para apreciarlos. Si no los conocemos, no los vamos a apreciar. Segundo, valorar su ministerio, este servicio, ¿no? En toda su gama, con sus grandes como dimensiones. Practicar la asertividad, o sea, que no se callen. Díganos las cosas con buen modo hay un libro muy bonito que yo leí que me ayudó mucho de unas pedagogas y el solo título enseña mucho el solo título dice así, se llama así el libro ¿Cómo hablar para que el niño escuche? y ¿Cómo escuchar para que el niño hable? o sea, no se trata de hablar por hablar ni de cualquier modo ¿Cómo debes de hablar para que la otra persona no se bloquee? No se sienta amenazada, ni juzgada, ni reprobada. ¿Cómo debes de hablar para que el otro te escuche? No se trata de vomitar, sino hay modos de decir las cosas, pero hay que decirlas, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. No subirnos al pedestal. Con cariño, bájenos, agárrenos de la mano y diga, Padre, véngase para acá aquí con la raza. Decir cuando se sientan lastimados por una falta de respeto, a veces no nos damos cuenta por esta inconsciencia, como que ya lo creemos natural, que ustedes son ignorantes, no saben, ah, pues te regaño, para que aprendas. No, a veces les faltamos al respeto. Y las mujeres, no sobreproteger al cura, a veces las mujeres nos agarran como mamás y nos echan a perder. Así es que no nos sobreprotejan ni nos idealicen. ¡Ay, el padrecito! ¡Ay, el padrecito! No, no, no. Somos de carne y hueso con nuestros traumas y todo, entonces ayuda mucho esto. ¿Colorín colorado? Bueno, hay muchas más cosas pues, pero... Como ven, si sí hay caminos, si sí hay caminos para crecer en esta relación, laicos, sacerdotes. ¿Verdad? No sé si quisieran preguntar algo. Se escandalizaron, ¿verdad? Yo vi caras, pero dije, ay, güey. ¿qué estará pensando? yo dije, ay, jole, mano, ni modo pero bueno, es con el ánimo de ayudar, no con el ánimo de ofender ¿verdad? entonces por eso, a veces oír cosas distintas nos abre horizontes y nos pone a trabajar y a crecer y esa es mi intención, como poder ayudar, ¿verdad? porque si vienen a oír lo mismo de queridos hermanos en Cristo Señor nos pide que obremos bien, que no hagamos el mal, pues ya, ¿qué, ¿qué te dijo? Nada, no creciste, te fuiste igualito, ¿o no? Bueno, pues por eso a veces oír cosas diferentes hacen ejercicio cardiovascular, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Ah, la joya esta está baratísima porque son casi 400 páginas vale 200 pesos. Este y está allá afuera para si lo quieren conseguir y si quieren que se los firme pues va a valer más, ¿verdad? No, no, ya se va como con un plus de, de valor con todo gusto. Si alguno quiere se los ¿Eh? <risa> aquí hay varios padrecitos, mira mira este sí y no, te voy a decir por qué, eh, yo llegué hace un año a la diócesis de Torreón, me mandaron de párroco y como ya conocían mis libros y eso me buscaron para que el año pasado les diera yo los ejercicios a los sacerdotes entonces, lo que les ofrecí no fueron los ejercicios tradicionales, sino un taller de espiritualidad. Taller es practicar, no es ir a oír choros, mareadores, conferencias que luego se duermen, sino órale. A ver, ahí te va un método de oración y lo vamos a practicar. Ahí te va un modo del cuerpo, de respirar, de todo eso y así. Entonces Sí estuve yo compartiendo algunas de estas ideas, ¿no? entonces en parte sí en parte no porque hasta apenas el año pasado terminé el libro y me quedó como más claro todo esto entonces apenas estoy empezándolo a compartir Sí, eh, me invitaron en el seminario diocesano de Guadalajara ahora en diciembre porque el libro lo presenté en la feria del libro de Guadalajara y aprovechando que fui a Guadalajara me invitaron del seminario diocesano y fui y tuve ahí como más de 100 seminaristas y ahí les expliqué mucho de esto, del libro de todo esto como entonces en parte como que estoy empezando a hacer esta labor pero sí me parece que como los laicos son mayoría, o sea si sí es mi intención obviamente también ayudar a los sacerdotes, ayudarme a mí y ayudar a los laicos, si sí es pero entonces por ahí voy, por ahí voy, estoy como empezando. Pues ya vi tu intención, ¿eh? Ya la vi tu intención, ¿eh? Trabajas mucho con los sacerdotes, muy bien. Espero que te haya ayudado esta conferencia, ¿verdad? Muy bien. Sí, sí. Claro. mira yo he dado muchos talleres de sexualidad porque me especialicé un poco en eso y he ayudado a mucha gente a que trabaje su sexualidad y también me invitaron del seminario de Monterrey a darles una plática a los seminaristas y al final hubo preguntas pero los que preguntaban no eran los seminaristas eran los formadores que ahí estaban. Y uno me dijo, a ver, ¿y tú cómo le haces en esto de la sexualidad? O sea, como que... Y yo le dije, mira, yo en la formación entendí que ser espiritual era alejarse de lo humano. Como irme al cielo, a lo sobrenatural. Pero a lo largo de mi vida y con la formación, me encontré con que Jesús me dijo, vas mal, me dijo Jesús si quieres ser muy divino haz lo que yo hice me hice muy humano y entonces dije no pues si ¿sí cierto la falsa teología pre vaticana nos hace creer la espiritualidad de subirse al cielo hacerse muy divino en contra de lo humano no, Jesús nos dice el camino es humanizarse hacerse humano y por eso tiene razón de que cuando nos conectamos con Jesús, Él nos dice quítate los privilegios, hazte humano, sé misericordioso, perdona, confía en la gente, no tienes tú el control de la gente. ¿no? Entonces sí es como que por ahí va mucho esto. Y de ahí la importancia de que los sacerdotes realmente estemos conectados con Jesús. Y los laicos, porque también hay laicos... Muy crueles e inhumanos, ¿verdad? Con la espiritualidad se echan a perder a veces, lo que les decía yo. ¿El machismo es exclusivo de género o también hay mujeres que viven en el de la etcétera, etcétera, etcétera? <risa> Mira, sí se dan algunos casos, o sea, sí hay mujeres agresivas, obviamente, y todo eso, pero. A nivel de estadísticas es mínimo. Y te voy a decir algo que, que yo he ido aprendiendo. El feminismo al principio fue muy de rebeldía y agresivo contra el hombre. La mujer contra el hombre. Ha avanzado el feminismo y ya se dieron cuenta de que no se trata de darle vuelta a la tortilla ni de que la guerra es contra el hombre, no que el cambio es junto con el hombre. Entonces ya hay un feminismo más incluyente del hombre y no excluyente, ¿verdad? Pero sí, la realidad es que vivimos mayoritariamente una sociedad patriarcal. Esto se nota desde que el hombre en el mismo puesto que una mujer gana más. Y hay muchos casos así como... Pero sí se dan casos eh, de mujeres que maltratan al marido, sí, pero lo mayoritario es lo otro. ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo quedó claro como el agua de tamarindo? Tú crees que a ti te pueda pasar, a ti. Sí. 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 sí ahí entiendo lo que dices. Ahí sí tendríamos que hablar mucho sobre el papel del sacerdote en la Eucaristía porque hasta ahorita se ha vivido muy protagónico de parte del sacerdote. Es el esquema de que es el que sabe, es el, el divino y entonces por lo tanto él tiene que llevar el sartén por el mango. Pero hay muchas maneras de celebrar la Eucaristía. ¿Sí me explico? Entonces habría que revisar el sentido de que la que celebra la Eucaristía con la presidencia del sacerdote pero es la comunidad se ha hecho un valor muy grande en lo individual que es el sacerdote y ahí hay que cambiar los esquemas religiosos y teológicos porque la celebración es de la comunidad ¿verdad? y una anécdota este, en la cena Pascual de Jesús, el Jueves Santo, hubo mujeres. Claro que los, en las fotos y en las pinturas solamente aparece el club de Toby. Pues por el machismo, ¿verdad? Pero estuvo la Virgen María, estuvo María Magdalena. ¿Por qué? Porque era una cena de familia, la Pascua judía. No era el club de Toby, sino pero nos han hecho creer eso, que la última cena es sola cosa de hombres y especiales. No, la celebra toda la comunidad y se celebra la vida de Dios en la comunidad. Y claro que el presidente tiene su, su función y su servicio de coordinar, de favorecer. Este. A mí, por ejemplo, yo eh, me gusta en todas las misas que yo doy sí hacer una reflexión yo les comparto pero siempre les invito a la gente a hacer dos minutos de silencio con una pregunta porque les digo miren, los sacerdotes a ustedes ni los conocemos bien puras apariencias entonces no le atinamos a decir lo que ustedes necesitan siempre pero el que sí conoce y los quiere mucho, se llama Jesús. Ese le atina a decirnos las cosas que necesitamos. Entonces, les digo, a través del Evangelio y de su palabra, Jesús tiene algo que decirte a ti en esta Eucaristía. Hazle la pregunta a Jesús, dile, Señor, Tú que me conoces tanto y que me quieres más, ¿Qué mensaje me das hoy para mi vida? ¿A qué me invitas? ¿Qué me sugieres? ¿Sí? Entonces, para que la gente aprenda, yo me callo y les digo, háganle esta pregunta a Jesús y escuchen la respuesta, a ver qué les dice. Y son dos minutos de silencio. Y la gente se mete, hay un silencio muy grande. Esto es una manera de tomar en cuenta a los laicos y de vivir la Eucaristía de otra manera que no es solamente yo les enseño y ustedes aprenden, no, ustedes pueden escuchar a Jesús porque Él nos conoce y a cada uno como dicen según el sapo es la pedrada y yo facilito este espacio de que la gente le haga la pregunta a Jesús y oiga la, la respuesta de Jesús, que se acostumbre a esto. Y les digo, miren, aunque los padrecitos no hagan este ejercicio como yo, que se las facilito, lo pueden hacer en el ofertorio. Después de la consagración, háganle la pregunta a Jesús, concéntrense y escuchen qué les dice Jesús, qué mensaje te da, cada domingo es diferente. Y si te vas acostumbrando a escuchar a Jesús y qué, te, qué mensaje te da, vas a crecer como laico. ¿Ves? Esta es una manera de celebrar la Eucaristía como con ayudas para que se viva de manera distinta, como un ejemplo así, pero sí, por ahí va. ¿Algo más? Sí. y del matrimonio eso tan grande eres tú como el sacerdote Te entiendo, te voy a poner un ejemplo. ¿Tú conoces alguna persona muy rígida, muy legalista? Sí, piensa el nombre. ¿Qué tal si tú le dices, oye, fulano o fulana, se me hace que eres muy rígido. ¿Por qué no cambias un poquito y qué te va a decir? No, es que yo tengo miedo de hacerme muy flexible ¿tú le creerías? pues no es tan rígido que el que se vuelva un barco, un anarquista uh, va a ser algo dificilísimo ¿si ¿Sí me explico? pero el miedo lo atora a querer cambiar ¿verdad? es como, como exagerar el riesgo para no cambiar ¿si ¿Sí me explico? Y obviamente que, así como puede haber una falta de respeto al sacerdote, ¿de dónde venimos? Más bien es que el sacerdote suele faltarle al respeto a los laicos o no. Entonces, claro que existe el riesgo de cualquier lado. Pero no porque esté el riesgo, no dejes de animarte a cambiar. ¿verdad? Y te digo, valora al sacerdote no por sus privilegios. Yo digo, tan privilegiado es un matrimonio como un sacerdote. Lo que pasa es que la teología que aprendimos es de desigualdad y decir, no, es más valioso el padre que el casado. Ahí está un poquito como la, la tradición, que mientras no cambie la tradición. Yo, por ejemplo, eh, llegué a la parroquia y a mí la gente me dice padre y a mí no me gusta que me digan padre. No porque no me sienta sacerdote. ¿Saben por qué? Porque para mí el que me digan padre es distancia. Yo les digo, dime Luis, me llamo Luis, así me bautizaron. Prefiero que me llames Luis. Y la gente dice, no, siguen el esquema del estatus y del rol, ¿verdad? ¿Me explico o no me explico? Entonces, si yo quiero tener más cercanía con los laicos yo hasta les hago el chiste si tú me dices padre yo te voy a decir hijo ¿sí me explico? o sea si vamos a jugar al rol podemos jugar al rol y el que yo le pida a la gente que me gusta más que me llamen Luis es por la cercanía y porque somos personas como si yo te digo oiga abogado oiga doctor pues te estoy tratando con distancia respeto y todo eso pero es lejanía ¿sí me explico? se puede tener una relación cercana con las personas y con respeto ¿verdad? pues sí, entonces por ahí va un poquito la cosa que no te gane el miedo de intentar nuevos caminos Muy bien, gracias por tu aporte, me parece muy real, ¿verdad? Bueno, muy bien, muy bien, que te vaya bien. Una última pregunta y ya nos vamos. mira, yo y en general los jesuitas no nos gusta caer en la papolatría ni con Juan Pablo ni con Francisco por lo mismo, por decir o sea, cómo estamos divinizando y poniendo en el pedestal, ¿no? entonces, bueno eh, ¿qué no me gusta de ahora o de la actitud de mucha gente con Francisco y con Juan Pablo? Que ponemos lo importante en el Papa y no en nosotros. No sé si me explico. O sea, si el Papa habla y dice las cosas, ¡ah, ya estamos muy contentos! Pero estás en la actitud infantil como diciendo que otro haga o que otro diga las cosas, no? Yo digo que tenemos todos que avanzar en borrar el mapa, ser adultos, todo esto que les he explicado. Entonces, yo sí creo que el Papa está haciendo una buena labor en esa línea. Pero eso mismo que pasa en el Vaticano pasa en los laicos. Todos jerarquizamos, tenemos estructuras de poder, de privilegios. Entonces, yo digo... Si los laicos en la iglesia vamos combatiendo aquí en las parroquias los privilegios y todo eso que criticamos en el Vaticano, vamos a adelantar mucho la iglesia. No esperar que se reforme allá Roma y que aquí siga igual. ¿Sí me explico? Como que ahí está el engaño, como diciendo, ah, si cambia Roma, ya la hicimos. No, se necesita aquí y en todas las diócesis el cambio de la iglesia de los laicos. Y yo creo que, bueno, pues el Papa Francisco sí es consciente de lo... ¿Se acuerdan hace, en la Navidad, el, no de esta pasada, sino la anterior, a la curia le dijo todos los pecados del Vaticano? Pues es una denuncia muy fuerte, y ahí el Papa está aportando su granito de arena. Pero esta misma tendencia a lo que hacen los, eh, los de la curia, también se da entre todos nosotros el deseo de protagonismo la fama, el poder todo eso se da también entre nosotros, entonces siendo consciente de esto y trabajándolo aquí, estamos colaborando también para que sea una iglesia diferente, y claro que si Roma nos da el ejemplo, nos ayuda pero no hay que desentendernos de nuestra tarea por dejársela al Papa ¿Sí me explico, por ahí va mi, mi manera de pensar bueno, pues muchísimas gracias. Ah, bueno, también, si tienen amigos sacerdotes, regálenle el libro al Padre, cómprenselo y diga, mire Padre, lo quiero mucho, aquí está un regalito, ¿verdad? Muy bien, que pasen muy buenas noches.